0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge des Entspannungshelden Podcasts. Mein heutiger Interviewgast ist Frank Rosa. Gemeinsam sprechen wir über das Thema Briefwork. Frank ist zertifizierter Briefwork-Leiter, Footballtrainer und Yin-Yoga-Lehrer. Er hat sich auf Profisportler aus der National Football League spezialisiert und unterstützt als Atem- und Mentaltrainer Spitzensportler auf der ganzen Welt. Dabei macht er sich das Motto »Kontrolliere, was Dich kontrollieren kann« zunutze und deutet damit schon an, dass Atmung ein starkes Instrument sein kann. Allerdings muss ich gestehen, dass ich zwar Atemtherapie und Atemtraining aus meiner Zeit in der Schmerzmedizin kannte, Briefwork jedoch noch nie gehört habe. Seither habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, Blogartikel darüber gelesen und einen verfasst und – bin auf dich als Experten gestoßen. Schön, dass du heute hier bist.
1: Danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
0: Frank, in manchen Podcasts wird zu Beginn immer eine persönliche Frage gestellt, die total überraschend kommen soll, um ein paar pikante persönliche Details aus dem Privatleben der Gäste zu entlocken. Daher beantworte mir doch bitte die folgende. Hast du ein bestimmtes Morgenritual?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Und das ist auch so eine, so eine schöne Frage, die du da stellst. Also. Das Erste, was ich in der Früh mache, wenn ich äh, aufstehe, ich lasse mal kurz den Hund raus, ne, damit äh, der äh, sich auch entspannen kann. Und dann beginne ich den Tag mit einer stille Meditation. Das ist etwas, das ich sehr, sehr gerne mache. Für 15 Minuten in Stille sitzen. Dann mache ich für circa 10 Minuten ein Affirmationsritual. Also bestimmte Sätze, die mir wichtig sind. Da habe ich ganz gezielte, die ich jeden Tag sage. Und manchmal lasse ich mich da auch so ein bisschen aus meiner Intuition heraus tragen und dann mache ich eine Art von Breathwork, also entweder eine meiner eigenen Sessions, die ich aufgezeichnet habe oder ich atme mal für eine bestimmte Zeit zu einem bestimmten Song. Allen in allem dauert es so circa eine gute Dreiviertelstunde, aber das ist so, wie ich wirklich am liebsten in den Tag starte.
0: Und jetzt sind wir uns zumindest schon einmal über die Aussprache einig. Vielen Dank, dass du hier mein, mein Englisch ein bisschen unterstützt. Also Breathwork ist die korrekte Aussprache für einen Begriff, den du jetzt in den nächsten Minuten mal meinem sechsjährigen Ich auf ganz einfache Art und Weise erklären darfst.
1: Wundervoll. Und das liebe ich, das dem sechsjährigen Ich auch so zu sagen, weil aus dem einfachen Wort Breathwork wird oft so ein Mythos gemacht, weil das gerade so ja bekannter und bekannter wird. Also erstmal, was ist Breathwork? Ne, auf Deutsch übersetzt heißt es Atemarbeit. Und ganz simpel erklärt ist Breathwork alles, was mit bewusster Atmung zu tun hat. Dass du und ich, wir beide atmen, das ist natürlich jetzt schon klar, Denn sonst wären wir nicht hier. Doch die große Frage ist immer, atmet man auch bewusst? Und die Atmung hat so einen starken Einfluss auf den ganzen Körper, da werde ich aber noch mehr erzählen. Aber um erstmal bei deiner Frage zu bleiben. Alles, was mit bewusster Atmung zu tun hat, nennt man schon Breathwork und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, die einen entspannen können, die einen den Fokus etwas erhöhen oder die einen auch richtig energetisieren, bis hin natürlich auch wirklich wegdriften lassen, um bestimmte Themen eben da näher zu
0: betrachten. Das ist ganz spannend, denn genau das sind die Aspekte, die ich auf deiner Homepage auch gefunden habe und die mich so begeistert haben. Dass es unterschiedliche Techniken gibt, die man für ganz unterschiedliche Zwecke sozusagen nutzen kann. Du sprichst da von Techniken, die das mentale, aber auch das emotionale und körperliche Wohlbefinden steigern können, die dich runterbeamen, aufputschen und so weiter und so fort. Hast du da bestimmte Lieblinge? Habe ich tatsächlich.
1: in Erster Linie, um ein bisschen mehr über die Arbeit zu erzählen, die ich auch mache, differenziere ich zwischen funktionellem Atmen, also wie atmet man denn eigentlich richtig, dann Eben diese bestimmten Bereiche, um die abzudecken mit Klarheit, mit Entspannung, mit Konzentration oder um die Breathwork, die ich am liebsten auch äh, weitergebe oder mit Menschen eben zusammen mache, äh, basiert auf dem Holotropenatmen, wo man über einen längeren Zeitraum mit einer bestimmten Atemtechnik atmet und auch mit einem bestimmten Thema auf die Reise geht. Also das ist tatsächlich meine Lieblingsatmung und die funktioniert sehr einfach. Man atmet entweder durch die Nase oder durch den Mund zweimal ein und dabei den ersten Atemzug quasi in den Bauch den zweiten in die Brust, atmet ganz leicht aus und das macht man über fünf bis 25 Minuten und da können ganz, ganz viele Dinge passieren. Anhören tut sich das ungefähr so. Ich atme jetzt durch den Mund ein und aus. Das war's schon und da kann sehr, sehr viel passieren. Und begleitend zudem oder ergänzend liebe ich zum Beispiel die stimmige Atmung wo man für fünf Sekunden durch die Nase einatmet und fünf Sekunden aus. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig dabei zu erwähnen, dass diese stimmige Atmung etwas ist, die dich entspannt, die du auch jederzeit und überall durchführen kannst. Diese erste Atmung, den Double Breath, also die Doppelatmung, wie ich sie gerne nenne, äh, den würde ich dich bitten, nur dann durchzuführen, wenn du auch gerade irgendwo sitzt oder liegst, wo du nichts anderes machst, weil dir da auch ein bisschen schwindlig werden kann. Aber das sind jetzt einfach mal zwei Atemtechniken, die ich sehr regelmäßig durchführe und von denen ich schon so viel auch Positives in mir selbst gespürt habe.
0: Die du wahrscheinlich dann auch hin und wieder mit deinem Morgenritual der Meditation in Stille verbindest, nehme ich an.
1: Genau und manchmal auch, wenn ich beim Zahnarzt bin, <lacht> Das ist jetzt nicht die die schönste Situation ne? und und wenn man da warten muss, da habe ich dann zum Beispiel einfach mal sechs tiefe Atemzüge genommen und beim sechsten die Luft angehalten und davon drei Runden gemacht und schon war ich viel entspannter und beruhigter. Ne? Da ist die Spritze und der Borger, äh, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr so schlimm, aber vielleicht noch halb so schlimm. <lacht>
0: Das ist eine Situation, die kann ich aufgrund meiner Historie sehr, sehr gut nachempfinden <lacht> und ich nutze tatsächlich das autogene Training auf dem Zahnarztstuhl, denn das ist wirklich eine Situation, die ich absolut nicht herbeisehne und am liebsten würde ich mich um jeden Kontrolltermin im Jahr drücken, doch es muss sein, gerade <lacht> bei mir. Wenn ich dich richtig verstehe, ist Atmen ja ein unbewusster Prozess, gesteuert durch das vegetative Nervensystem. Dass das so ist, ist auch total gut, denn würden wir uns den ganzen Tag auf unsere Atmung konzentrieren, dann wären wir wahrscheinlich nach fünf Minuten müde. Doch wie vieles das unbewusst abläuft, ist das nicht gleich gut. Breathwork ist also ein Appell dafür, die Atmung mehr in die Wahrnehmung zu holen und gezielt zu nutzen. Verstehe ich das richtig? Vollkommen richtig.
1: Und das ist auch etwas, was ich an dieser Einfachheit beim Thema Atmen so wertschätzen gelernt habe. Wie du es gerade schon wundervoll gesagt hast, ist es etwas, was ganz normal passiert, zum Glück, ne? sonst wäre es sehr, sehr mühsam. Gleichzeitig aber auch hat es auch einen Sinn, dass wir die Atmung steuern können. Jetzt in diesem Moment kannst du dich entscheiden, ob du kurz und flach atmest oder tief und langsam. Und eines der größten Probleme, die wir Menschen heutzutage wirklich haben, vor allem bei dem Thema Stress, ist die kurze und flache Atmung, was quasi bedeutet, dass wir im Sympathikus sind, im Kampf- oder Fluchtverhalten oder Modus. Das bedeutet, dass der Körper eben nur auf Kampf oder Flucht eingestellt ist und dadurch zum Beispiel die Verdauung sehr wenig Beachtung oder gar keine Beachtung bekommt. Was jetzt weiter der Fall ist, dass unser Gehirn ja gar nicht unterscheiden kann, ob wir jetzt in einer akuten Gefahrsituation sind oder ob einfach nur eine E-Mail vom Chef kam oder sehr viel Stress gerade auf dem Schreibtisch liegt. Und es führt dazu, dass wir ständig in diesem Sympathikus-Modus sind. Was bedeutet, wir atmen kurz und flach, benutzen nicht die richtigen Atemmuskeln, sondern die Hilfsmuskulatur, die im Nacken- und im Schulterbereich sitzt, was zu Verspannungen, zu chronischen Schmerzen führen kann und erlauben somit unserem Körper gar nicht zur Ruhe zu kommen. Und jetzt kommt vielleicht eine schockierende Nachricht. Netflix and Chill ist nicht etwas, was den Körper unbedingt mehr entspannt. Das heißt also, wir kommen stressig nach Hause oder gestresst nach Hause und wollen uns dann vermeintlich entspannen, aber können es nicht, weil wir weiter kurz und flach atmen, im schlimmsten Fall noch durch den Mund. Was wir eigentlich tun sollten, ist dann diese stimmige Atmung, die ich gerade kurz erwähnt habe, zum Beispiel anwenden, um dem Körper in den Parasympathikuszustand, den Verdauungs- und Ruhezustand zu bringen, damit der wirklich sich mal um die ganzen Prozesse kümmern kann, wie Regenerieren von Zellen oder eben die Verdauung, um wirklich entspannen zu können. Aber das tun wir nicht, weil wir darüber auch einfach nicht sprechen. Das Essentiellste, was wir haben, ist die Atmung. Aber ja, warum auch? Ne? Lass uns einfach weiter über alles andere sprechen, was es gibt, anstatt mal wirklich bei dem Essentiellsten anzufangen, das wir wirklich haben.
0: Fünf Tage ohne Nahrung, drei Tage ohne Wasser, fünf Minuten ohne Atmung. Ja, ja, so lange überlebt der Mensch. Jetzt hast du gerade was angesprochen, da kommt bei mir immer dieser Teufelskreis. Na, zum einen haben wir die Haltung, die sich im Stress ja deutlich verändert. Wir ziehen die Schultern hoch, schützen unseren Hals, eine ganz sensible Stelle an unserem Körper, gehen in eine Art Abwehr oder Schildkrötenpanzer hinein, sodass unser Zwerchfell nicht mehr richtig arbeiten kann. Dadurch verkümmert die Hauptmuskulatur der Atmung natürlich, denn du hast es gerade schon so schön beschrieben, wenn wir... In der flachen Atmung sind, dann unterstützen wir eben Hilfsmuskeln statt der eigentlichen Atemmuskeln. Wie siehst du unsere gesellschaftliche Entwicklung dahingehend?
1: Ganz ehrlich, furchtbar. Und das weiß ich, weil ich selber jahrelang auch überhaupt keine Atm Ahnung hatte, was wirklich hinter dem Atmen steckt. Und so wie jetzt gerade kurz erwähnt, kann man äh, wirklich da differenzieren zwischen einem vertikalen Atmen und einem horizontalen Atmen. Und wie du es gerade so schön gesagt hast, die sitzende Haltung ist ja sowieso nicht sehr gut, durch den Stress bedingt noch schlimmer. Und wenn wir jetzt vertikal atmen, also diese Hilfsmuskulatur, die Schulter- und Nackenmuskeln benutzen, um kurz und flach in den Brustkorb zu atmen, dann passiert genau das, was du gesagt hast, das Zwerchfell, was eins der Hauptatemorgane ist, wird gar nicht mehr benutzt. Und jetzt wundern wir uns vielleicht, woher habe ich denn diese Nackenverspannungen, diese Schulterschmerzen, was dann in Kopfschmerzen, in Migräne sich auswirken kann. Der erste Ursprung, den ich wirklich genau betrachten würde, ist, wie atmest du denn? Mhm. Bringt natürlich die nächste Frage wie soll man denn dann richtig atmen? Ne? Und, und da gibt es eine ne ganz schöne Sache, indem man sich beim Atmen natürlich, wie vielleicht jeder, der jetzt hier zuhört, das auch schon gehört hat, ja, atme doch mal tief in den Bauch. Okay, ja. cool. <lacht> dann, dann macht man das aber man versteht gar nicht, was eigentlich wirklich passieren soll. Und das ist dieses sogenannte horizontale Atmen. Das heißt, wir haben nicht nur das Zwerchfell, das sich beim Einatmen quasi nach unten drückt, damit äh, der Bauch sich weitet und da auch Platz wirklich ist für den Sauerstoff, in die Lunge hineinzukommen, sondern es gibt auch die Zwischen Rippen, die Rippenzwischenmuskulatur, die sich quasi nach außen rotieren sollten, wenn wir einatmen, also etwas ins Horizontale geht und beim Ausatmen wieder leicht nach innen rotiert. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dadurch atmen wir nicht nur in den Bauch nach vorne, sondern wirklich in den kompletten Rumpf. Dr. Velisa Branch, Ranich, Ranic, jetzt habe ich den Nachnamen wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Sie nennt es gerne die 360-Atmung, also die 360-Grad-Atmung, dass man sich vorstellt, man atmet in den kompletten Rumpf und weitet sich in alle Bereiche aus. Das ist jetzt auf das erste Mal vielleicht etwas schwierig, aber man kann wundervoll seine Hände so an die Flanken hin äh, ablegen, die sogenannten Love Handles, ne, auf Englisch. <lacht> und wenn man einatmet, mal genau spüren, so, oh ja, da passiert ja was. Ne? Einfach mal tief einatmen und schauen, wie sich das Ganze weitet. Und im besten Fall bewegen sich deine Schultern gar nicht beim Einatmen. Wenn man das beachtet, dann ist man schon mal auf einem guten Weg.
0: Dieses Trainingsprogramm habe ich auch durchlaufen, tatsächlich mit einem Terraband, was sich da natürlich auch gut für eignet, dass man um den Körper, um den Brustkorb beziehungsweise um den Rumpf spannen kann, um so zu merken, welcher Teil meines Körpers dehnt sich denn gerade tatsächlich aus und wo möchte ich eigentlich hin. Denn genau das ist, glaube ich, ein Grundproblem, was wir haben, dass wir unsere Atmung irgendwann nicht mehr so richtig einschätzen konnten, wie wir eigentlich richtig atmen, wohin wir überall atmen können. Das ist mir ganz bewusst geworden, als ich mich erstmalig mit der Wim Hof Atemmethode auseinandergesetzt habe und ja, wir im Prinzip versuchten, in den Bauch und dem Brustkorb zu atmen. Ja, also erst den Bauch zu füllen, dann den Brustkorb und hier ist ja schon so viel Muskelansteuerung und so viel Bewusstsein <lacht> notwendig, dass die Ersten damit, und ich schließe mich da völlig mit ein, komplett überfordert waren.
1: Ja, vollkommen. Also das kenne ich ja auch von mir selber. Wim Hof war auch meine erste Erfahrung von Breathwork und dann habe ich einen Breathwork-Coach aus äh, L.A. kennengelernt, die Francesca Siebmer und mit der hatte ich dann meine ersten längeren Breathwork-Sessions und, und da habe ich erstmal begriffen, wow, da steckt ja so viel mehr dahinter und wir benutzen unsere Atemmuskeln einfach nicht und ähm, da gibt's so ein, jetzt muss ich gleich überlegen, wer das gesagt hat. Ich glaube, Dan Bruley war das ein weiterer Breathwork-Guru. Der hat gesagt, dass bis zum bis zur Schulzeit wissen wir, wie wir richtig atmen, ganz intuitiv und dann beginnen wir zu sitzen. Dann beginnen wir, <lacht> naja, die Lektionen zu bekommen, dass wir schweigen müssen, dass wir auf einmal Vergleichssituationen haben in der Schule mit dem Nachbarn und nur wenn man gute Leistungen bringt, ist man quasi von Wert, naja, jetzt mal überspitzt formuliert, aber das passiert in der Schule und auf einmal verlernen wir das Atmen und wundern uns dann, warum wir nur noch gestresst sind, Panikattacken kommen, weil unser Körper natürlich äh, vollkommen geschockt ist dadurch.
0: Ja, oh Mann. Und du arbeitest mit deinen Breathwork-Sessions aktiv dagegen, möchtest Menschen wieder in die eigene Atmung führen, ein Bewusstsein schaffen und tust das Ganze mit sehr unterschiedlichen Sessions, wie ich gesehen habe, die du auch wieder, so wie du es eingangs erwähnt hast, unter bestimmte Themen stellst. Magst du dazu gerade was erzählen?
1: Total gerne, weil das ist natürlich genau das, was mich unfassbar erfüllt. Ich ich liebe... Generell das Thema Meditation, Breathwork und unterscheide dort natürlich, wenn ich jetzt mit einem Athleten arbeite, dann haben wir natürlich das Thema, wie atmest du dann im Sport? Welche Übungen kannst du machen, um auch die kohlenstoffdioxid vielleicht etwas besser äh, zu verkraften? Denn tatsächlich haben wir nicht zu wenig Sauerstoff, wenn wir einatmen müssen, sondern die kohlenstoffdioxid ist einfach zu niedrig. Das heißt, wenn ich jetzt viel Sport mache, kommt natürlich mehr Kohlenstoffdioxid im Körper. Folge ist, ich muss mehr atmen. Hm. <lacht> Aber jetzt in meinen Coachings, und das mache ich auch mit Sportlern oder äh, mit anderen Menschen, in jeder Lebenslage, da gibt es dann oft ein bestimmtes Thema. Und dieses Thema, bleiben wir mal bei unserem Thema Stress, ne, Entspannungshelden, das passt ja da auch super rein, ist ja etwas, was jeder Mensch auf eine Art und Weise kennt. Und jetzt hat jeder Mensch aber vielleicht einen anderen Zugang zum Stress, eine andere Art und Weise umzugehen und vielleicht natürlich auch eine andere Situation, in der er sich befindet. Und mhm. jetzt gehen wir mit dem bestimmten Thema auf diese Breathwork-Reise. Dabei stelle ich spezifische Fragen, leite ein spezifisches Szenario ein, zum Beispiel dein Lieblingsort in der Natur oder etwas, was du einfach liebst zu tun, damit man sich mal wieder mit sich selbst verbindet und herausfindet, dass man nicht nur sein Job ist, <lacht> sondern man ist tatsächlich auch ein Mensch und etwas mehr. Und was da im Körper passiert, das ist etwas ganz, ganz Wundervolles. Einmal, weil wir mehr Luft einatmen, als wir ausatmen, beginnt der Körper basischer zu werden. Das heißt, im Blut, der pH-Wert verändert sich, der Körper wird basisch, kann ein paar Entzündungen rausschwemmen. Aber was da wirklich dabei auch passiert, ist, dass wir andere Bereiche im Gehirn ansteuern. Der analytische Teil, wo wir jetzt, so wie wir uns unterhalten und aufpassen, da wird die Aktivität etwas reduziert. Man kommt dadurch ein bisschen mehr ins limbische System, wo die Erinnerungen drin sind, wo die Emotionen drin sind. Und auf einmal kann eine Emotion hochkommen. Ich, ich bezeichne das sehr gerne als, wir pusten oder atmen wirklich den Nebel weg, damit man mal klar sehen kann, was in einem wirklich passiert und, mhm. und das meine ich sehr, sehr körperlich, also ich rede jetzt nicht von Sonne, Mond und Sternen, sonst würde ich meine <lacht> football auch gar nicht ähm, erreichen, ne, weil ich ja auch American Football-Coach bin yeah. und das ist unfassbar, was da passieren kann und mit was für einer Klarheit und Gelassenheit man auf einmal aus dieser Atemreise zurückkommt und genau weiß, was zu tun ist, weil das wissen wir ja, ne? wir vergessen es nur.
0: <lacht> Ganz spannend und wunderbar erklärt mit ähm, ja, dem Ruheort beziehungsweise natürlich Fantasie- und Traumreisen arbeite ich ja persönlich auch sehr gerne und sehr viel mhm. auch über unseren Podcast und da macht es natürlich total Sinn, die Atmung einfach noch ein bisschen tiefer mit einzubeziehen und und das finde ich so interessant dabei, ja auch einen kleinen Coaching-Aspekt über die gezielten Fragen mit einzustreuen. Sehr spannend. In seinem Buch Breath schreibt James Nestor über die gesundheitlichen Folgen der Mundatmung mhm. und die Erkenntnisse, die aus einem medizinisch notwendigen Experiment entstandenen Konsequenzen. Darunter Bluthochdruck, gefallene Sauerstoffsättigung und viel schnellere Erschöpfung. Das Buch höre ich gerade als Hörbuch beim Laufen und reflektiere dabei immer wieder meine Atmung und <lacht> versuche natürlich beim Laufen selbst mit ja, meiner Atmung etwas herum zu experimentieren. Ich habe vor einigen Monaten eine Studie gelesen, dass die Mundatmung bei schnelleren Läufen zu besseren Ergebnissen führt und habe dementsprechend meine Atmung genau darauf umgestellt, bis ich jetzt den Gegenpart <lacht> von James Nestor höre. Und ähm, ich bin sichtlich verwirrt. Also man ist sich nicht ganz einig darüber, was denn jetzt eigentlich die bessere Atmung im Sport ist. Hm. Wie machst du das mit deinen NFL-Spielern?
1: Das ist natürlich eine, eine super Situation, in der du bist, ne, weil es gibt doch immer eine Gegenmeinung zu irgendetwas. ne, Das ist etwas, was ich immer faszinierend finde. Ich, Also das, das allererste, was ich sage, ist, bitte immer auf den eigenen Körper hören und auch mit einer gewissen Experimentierfreude oder Abenteuerlustigkeit den Indiana Jones einfach mal machen und herausfinden, okay, cool, was fühlt sich besser an oder was tut mir denn gut? Generell im Alltag, und das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht, im Alltag, wenn möglich, bitte immer durch die Nase einatmen und Nase oder Mund aus, was auch immer sich in dem Moment gut anfühlt. Die Gründe dafür sind schnell erklärt. Durch die Nasenatmung wird die Luft gefiltert von Bakterien, das ist also die erste Verteidigungslinie, die wir haben, dann wird die Luft befeuchtet oder gekühlt oder erwärmt, was auch immer wir brauchen. Aber ein wichtiger Aspekt ist, dass Stickstoffmonoxid produziert wird durch die Nasenatmung, was den sauerstoff kohlenstoffdioxidaustausch in den Blutzellen fördert. Bis zu 10 bis 20 Prozent sogar. Einfach nur durch die Nasenatmung. Wenn man das alles jetzt nicht macht, indem man durch den Mund atmet, dann hat man diese Verteidigungsreihe nicht. Die Bakterien kommen vielleicht sogar viel direkter rein, dann in einen ausgetrockneten Hals. Und eben dieses Stickstoffmonoxid entsteht nicht. James Nestor erklärt es noch wundervoll, dass durch diese Mundatmung sogar Karies entstehen kann, weil eben alles so trocken ist und sich dann da Bakterien absetzen können. Also es hat ganz, ganz viele, viele negative Effekte. Aber was ich wirklich gemerkt habe, ist einfach wie, ich so viel entspannter bin in stressigen Situationen, weil mein Körper jetzt schon drauf reagiert, es passiert etwas, ich nehme einen Atemzug durch die Nase und dadurch dauert die Einatmung auch ein bisschen länger. Man kann nicht so schnell und so tief durch die Nase einatmen wie durch den Mund und dadurch bin ich schon etwas entspannter. Um jetzt wieder zurückzukommen, wie ich das mit meinen Sportlern mache, was ich ihnen versuche zu sagen ist, wenn du jetzt gerade einen Sprint hinter dir hast oder eine große Anstrengung, dann ist ja oft der erste Impuls durch den Mund erstmal ein zu machen, um wirklich diesen Kohlenstoffdioxid erstmal rauszukicken, um frischen Sauerstoff schnellstmöglich äh, reinzuziehen. Mhm. Und ich versuche Ihnen immer zu sagen, wenn du es in dem Moment schaffst, durch die Nase einzuatmen und dann durch den Mund aus, also nicht ein, sondern ein, dann beginnt der Körper, sich etwas zu entspannen und schneller zu regenerieren. Und wenn das gar nicht geht, weil du so wirklich im Eimer bist, dann empfehle ich dir, durch Nase und Mund gleichzeitig einzuatmen. Das hat man wahrscheinlich noch nie in seinem Leben probiert und es dauert auch ein bisschen, aber es funktioniert und so kann man dann schon mal einen kleinen Zwischenschritt machen. Jetzt speziell im Thema Laufen, da gibt es auch unterschiedliche Schrittreihenfolgen. Ich würde dir mal empfehlen, wirklich versuchen mit drei Schritten einzuatmen, zwei Schritte auszuatmen und Nase ein, Mund aus. Und vielleicht findest du dann für dich so einen coolen Rhythmus, dass du zweimal Nase, zweimal Mund, einfach da auch ein bisschen rum experimentieren und äh, sich nur nicht verrückt machen lassen. Wichtig ist jetzt eine Sache und das ähm, geht jetzt vielleicht dann schon ein bisschen sehr spezifisch hinein. Wenn wir einatmen, haben wir ja schon erwähnt, dass das Zwerchfell sich nach unten drückt und in dem Moment ist der Beckenboden auch weicher. Warum? Weil natürlich alles nach unten gedrückt wird und er muss da auch ein bisschen Platz machen. Beim Ausatmen ist der Beckenboden stabil und deswegen ist es ratsam, aber das muss man nicht machen, denn man muss da keine Raketenwissenschaft draus machen, dass man eine ungerade Schrittreihenfolge beim Einatmen verwendet, damit quasi nicht immer, wenn du jetzt zum Beispiel beim linken Fuß immer einatmest,
0: <lacht> ah. dann der
1: Beckenboden <lacht> auf der gleichen Seite quasi die Belastung bekommt, ne? Und Super. das muss man jetzt auch nicht, wie, wie gesagt, eine Raketenwissenschaft draus machen. Aber wenn du viel läufst und da wirklich auch immer dahinter bist, dann würde ich zumindest das immer mal abwechselnd probieren und, und schauen, wie das eben für einen geht.
0: Genau. Wow, super Information, also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und auch schön, dass du nochmal auf den Alltag drauf eingegangen bist, auf ja, die Karies äh, Prävention im weitesten Sinne, indem wir einfach mal den Mund halten. <lacht> Eingangs sagte ich ja, dass eine Freundin großes Interesse an dem Thema hat und ähm, ja, mich würde jetzt interessieren, wie kann man sich denn dem ganzen Thema am besten nähern? Das ist natürlich eine schöne Frage.
1: Also am besten finde ich zum Beispiel wirklich das Buch von James Nestor, Breath, zu holen oder von Dan Brulé, Just Breathe. Das sind wundervolle Bücher, die wirklich sehr viele Informationen bringen. Auch Wim Hof hat sein Buch rausgebracht, die Wim Hof Methode. Und und dann gibt es natürlich bei YouTube auch tolle Videos, sei es von Wim Hof. Ich habe dort auch ein paar Breathwork-Videos beziehungsweise sind es ja eher Audiodateien mit einem netten Video verpackt, wo man sich einfach mal wirklich von einfachen Atemtechniken wie Box Breathing, stimmige Atmung bis hin zu, naja, mehreren verschiedenen. Äh, Breathe with Sandy ist auch ein unglaublich toller YouTube-Channel, er ist allerdings nur auf Englisch, Wurm und ich haben auch was auf Deutsch. Und da kann man sich mal so rantasten an das Thema. Ich selber gebe natürlich auch Gruppensessions und freue mich da über jeden, der einfach mal mitmachen möchte. Jeder, der hier zuhört, macht gerne bei der ersten Session mal kostenlos mit. Ähm, das ist eine Einladung, die ich da hier rausgebe. Aber das Wichtigste ist wirklich, sich mal zu beobachten. Atme ich vertikal. Atme ich horizontal? Wie atme ich denn, wenn ich gestresst bin? Wie atme ich denn, wenn, jetzt reite ich gerade auf Chefs herum, ne? mein Chef <lacht> mich mal wieder vollkommen stresst und, aber das ist schon etwas, was ich wirklich mit Nachdruck sagen möchte, dem Thema wirklich mehr Beachtung geben, denn es ist wichtig und ich habe das schon oft gehört, wie du coacht Atmen naja, es ist ein Teil von meinem Coaching, aber es ist nee. wirklich so was Wichtiges. Und die Art und Weise, wie du atmest, beeinflusst dein Leben. Atmest du gestresst, kurz und flach, wirst du auch einfacher gestresst. Du gehst gestresst durch dein Leben, atmest du tief und ruhig, hast du mehr Kontrolle über Situationen, die nicht mal so äh, im Bilderbuch verlaufen, wie man das gerne hätte, sondern der Realität entsprechend. Ne?
0: Es fühlt sich für mich an wie ein mentales Trainingszentrum oder aber ja ein Bewusstheitstraining, das aktiv dazu beiträgt, dass wir zum einen mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein in unser Leben holen, aber dementsprechend auch ein bisschen in die Gesundheitsvorsorge gehen. Denn bewusste Atmung oder aber auch Breathwork kann uns ja tatsächlich unser Leben etwas verlängern. Jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, gibt es denn auch Menschen, für die Breathwork überhaupt nicht geeignet ist? Gibt es Kontraindikationen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und na natürlich, um mich selbst auch immer abzusichern, sage ich im Vorfeld, wenn du dich nicht fit genug fühlst, jetzt einen etwas anstrengenderen Spaziergang zu machen oder sagen wir mal generell, um es klarer zu, äh, zu, zu klären. Wenn du dich nicht fit genug fühlst, aus dem Bett rauszukommen und spazieren zu gehen, dann sind auch die einfachsten Atemübungen vielleicht etwas anstrengend. Wenn du krank bist, bitte zwing dich dann nicht durch eine breathwork Session durch, sondern gib deinem Körper die Zeit zum Regenerieren. Ich glaube zum Beispiel, dass auch da die stimmige Atmung immer gut ist, aber wenn die Nase zu ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Ne? <lacht> Ansonsten ist es natürlich auch so, wenn du jetzt im mentalen Bereich in einer schwierigen Situation bist. Auch da würde ich empfehlen, das vorher einfach mal mit dem Arzt abzuklären oder mit dem jeweiligen Breathwork-Coach. Warum? Weil es sehr viel aufwühlen kann. Und ich durfte Menschen auch schon in sehr schweren, traumatischen Reisen begleiten. Und da haben wir viel im Vorfeld eben abgesprochen, damit du auch, wenn du da rauskommst und dich dieser entweder traumatischen Situation stellst oder es Emotionen hochwirbelt, die du eigentlich gar nicht, hochwirbeln wolltest. Denn das kann passieren, wenn man sich auf so eine Reise einlässt, dass du weißt, du bist nicht alleine. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich kann auch nur bis zu einem gewissen Grade einen Menschen auffangen. Ich habe jahrzehntelange Coaches-Erfahrung im Coaching-Bereich, mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft. Aber auch da bitte im Vorfeld abklären. Und dann gibt es auch das Thema während der Schwangerschaft. Das ist jetzt nicht so, dass es gefährlich ist, sondern es gibt einfach nicht so viele Studien, beziehungsweise habe ich die noch nicht entdeckt, was aktives und auch intensives Atmen über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel bei meinen längeren Breathwork-Sessions in der Schwangerschaft wirklich bewirken kann. Also nochmal, es ist eigentlich nicht gefährlich, aber das ist so ein ja, spannender Prozess, die Schwangerschaft und, und deswegen empfehle ich lieber, dann macht da lieber Box Breathing, die stimmige Atmung und sobald dann das Baby putzmunter auf der Welt ist, dann greifen wir wieder an, aber im Zweifel immer mit dem Arzt abklären.
0: Ja, wunderbar. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist im Prinzip das stimmige Atmen so eine ganz typische Übung für Neulinge oder Beginner, die sich erstmalig mit ihrer Atmung auseinandersetzen. Möchtest du dazu vielleicht gerade noch eine kleine Anleitung einsprechen? Sehr, sehr gerne. Das heißt,
1: jeder, der jetzt zuhört und da mitmachen möchte, dann lass uns doch wenn das für dich natürlich okay ist, einfach mal eine Minute diese stimmige Atmung jetzt durchführen.
0: Gerne. Super.
1: Dann bitte ich dich jetzt, jeder, der jetzt zuhört, alles einfach mal aus der Hand zu legen und jetzt nicht irgendeine Aktivität zu machen, die deine Aufmerksamkeit erfordert. Und dann bitte ich dich, dich entspannt hinzusetzen, oder hinzulegen, was auch immer sich gut anfühlt. Schließe nun langsam deine Augen. Mach die Bewegung, die sich gut anfühlt, damit du entspannt sitzt. Und dann atme nun tief durch die Nase ein. Zwei, drei, vier, fünf. Durch die Nase aus. Zwei, drei, vier. Fünf Nase ein, zwei, drei, vier, fünf, Nase aus, zwei, drei, vier, fünf, ein, zwei, drei, vier, fünf, aus, zwei, drei, vier, fünf, ein. Aus. Ein. Aus. Letztes Mal ein. Aus. Lass deine Augen noch einen kurzen Moment geschlossen und spür, wie es dir gerade wirklich geht. Und wann immer du bereit bist, öffne langsam deine Augen, streck dich mal so richtig und komm wieder im Hier und Jetzt an.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Frank. Sehr gerne. Um es noch einmal zu verbalisieren, wir atmen fünf Sekunden ein und anschließend fünf Sekunden wieder aus, das Ganze über die Nase und wiederholen das Ganze für ein bis drei Minuten.
1: Genau. Und damit hat man schon eine super Atemtechnik gemacht, hat sich super entspannt und kann einfach mal nachspüren, was wirklich in einem vor sich geht. Es, es gab tatsächlich ähm, eine Studie von Dr. Andrew Huberman und der Stanford University, wo sie vier Versuchsgruppen gemacht haben. Und die eine Versuchsgruppe hat ähm, einfach nur in Stille meditiert und die drei anderen Gruppen hatten jeweils eine Atemtechnik. Und da gibt es den Physiological sigh, ne, den physikalischen äh, Seufzer, heißt die Übersetzung. Mhm. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese Gruppen durch ihr Training jeden Tag für fünf Minuten hat sich bei allen eine Verbesserung in der Entspannung dargestellt. Aber die Gruppe, die diesen Physiological sigh hatte, ich mache die Atmung gleich vor, die hat die besten Ergebnisse erzielt. Jede Gruppe hat durch fünf Minuten am Tag eine Verbesserung gehabt. Und dieser Seufzer ist quasi so die Atmung, wie ich sie am Anfang erklärt habe, dieser Double Breath durch die Nase, aber ganz langes Ausatmen. Also erst in den Bauch, dann in die Brust und lange ausatmen. Und allein schon, wenn man diese Übung dreimal macht, merkt man schon, wie der Körper runterfährt. Ich wollte das jetzt gerade nur noch unbedingt mitgeben, um zu zeigen, was man da alles machen kann mit der Atmung. Aber wirklich langes Ausatmen, entspannt, die stimmige Atmung, da hält man so wundervoll die Balance. Und das sind wundervolle Methoden, die wir jederzeit zur Verfügung haben. Und, und das ist mir noch ganz wichtig, das zu sagen, dass das auch etwas ist, man gibt damit jedem Menschen die Verantwortung oder den Schlüssel zur Verantwortung zum eigenen Glück. <lacht> man, man muss nicht irgendwo hinrennen, um irgendetwas zu bekommen, sondern man darf auch einfach mal fünf Minuten atmen und schauen, wow, was passiert denn in mir eigentlich? Und diese Verantwortung ist etwas, wo ich versuche, mich selbst natürlich eingeschlossen, aber uns Menschen mehr darauf hinzuweisen, dass wir den Schlüssel zu unserem eigenen Glück bei uns haben, manchmal mehr, als wir eigentlich wirklich glauben und wir sollten aufhören, im Äußeren immer das zu suchen, was uns im Inneren fehlt. Das war mir jetzt noch wichtig, das zu sagen.
0: Welch philosophischer Abschluss zu diesem Folgenende. Ich muss allerdings gestehen, eine Frage habe ich noch für dich, die brennt mir unter den Nägeln, denn ja, ich habe natürlich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die diesen Podcast verfolgen und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Kollegin jetzt Interesse daran hat, das ein bisschen mehr zu vertiefen. Nicht nur über Breathwork Sessions, sondern tatsächlich auch Interesse daran hat, selber einmal Sessions zu leiten. Wie bist du denn Breathwork Leiter geworden?
1: Sehr Gute Frage. Also der Fachbegriff heißt, glaube ich, Breathwork Facilitator. Ich sage einfach gerne Breathwork Coach. Das ist etwas wie, finde ich einfach sehr, sehr einfach, das so zu halten. Und ich habe 2019 in Japan gelebt und gearbeitet als American Football Coach und das war eine sehr, sehr stressige Phase, und so bin ich dann wieder auf den Gedanken gekommen, mal wieder Wim Hof zu probieren, weil ich das Jahre davor gemacht habe, hatte aber den Mehrwert, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz verstanden. Und so bin ich dann auf die Francesca Siebmer gekommen, habe mit ihr drei Breathwork Sessions gebucht und die erste war, na ja, <lacht> aber ich hatte ja, hatte ja ein Dreierpaket gebucht und wenn man schon bezahlt hat, macht man alles fertig. <lacht> und die dritte war dann tatsächlich diese Session, wo ich geschrien habe, wo ich geweint habe wie ein kleiner Junge und wo ich endlich mal frei war von dem Druck meines eigenen Egos, den ich mir selbst auferlegt habe und und da habe ich verstanden, was da wirklich dahinter steckt oder, naja, das ist jetzt übertrieben, da habe ich verstanden, was für ein Potenzial dahinter steckt und habe dann ähm, zwei Ausbildungen gemacht, einmal bei John Paul Krimi, das ist ein Kurs, den man sich holen kann und eben dann bei der Francesca Siebner. Habe bei Wim Hof jetzt angefangen, das zu machen, habe noch viele andere Bücher gelesen, mit Breathwork-Coaches mich ausgetauscht und ständig bin ich dabei, mich weiterzuentwickeln. Und dann habe ich daraus so mein eigenes Paket geschnürt, habe noch eine Live-Trust-Coach-Ausbildung bei Veit Lindau gemacht, das mir eine unglaubliche Tiefe und ein Verständnis gegeben hat für Coaching. Und so habe ich eben meinen Breathwork-Way daraus gebaut und das sind auch die Ausbildungen, die ich momentan jedem ans Herz legen kann. Mit John Paul Krimi, Francesca Siepmer, Wim Hoff. Das sind wundervolle Dinge. Ähm, in einem Jahr ungefähr wird es dann auch mal die Breathwork Way Ausbildung geben. Aber bis dahin dauert es noch einen kleinen Moment.
0: <lacht> ja, dann schon mal danke für den kleinen Sneak Peek. Das hört sich doch ziemlich gut an. Ich werde es <lacht> auf jeden Fall weiter verfolgen und wir bleiben in Kontakt. Frank, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, die du dir für dieses Interview genommen hast, für die spannenden Informationen und vor allem auch die Tipps und Tricks, die du mit unseren Zuhörenden geteilt hast, denn du hast es so schön gesagt. Wir sind unser Glückesschmied und haben es selber in der Hand schon fünf Minuten am Tag reichen aus, um das Glück in uns selber zu finden, um ein bisschen zurückzufinden zur Eigenverantwortung für unsere Gesundheit. Und das muss nicht immer teuer sein. Und ich erinnere nochmal alle Zuhörenden an die freundliche Einladung vom Frank. Schaut bei ihm in die Breathwork session hinein. Ich werde seine Homepage in den Shownotes verlinken, sodass der Zugang zu den einzelnen Einheiten auch so einfach wie möglich ist. Und mich wirst du auf jeden Fall in den nächsten Tagen dort auch begrüßen dürfen. Das freut mich sehr. <lacht> Lass uns atmen. <lacht> Lass uns atmen. In diesem Sinne verabschiede ich dich hiermit und natürlich auch alle Zuhörenden. Schön, dass du, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es doch den Frank und mich wissen und schreibt uns gerne auch bei Instagram. Auch hier packe ich alles, was dafür erforderlich ist, in die Shownotes. In diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort gerne an dich, Frank.
1: Danke dir vom Herzen, dass ich da sein durfte und abschließend möchte ich einfach nur sagen, lasst uns das kontrollieren, was wir kontrollieren können, das sind unsere eigenen Taten, Gedanken, Worte und die eigene Atmung. Und in dem Sinne, habt einen wundervollen Tag, Abend, gute Nacht, wo auch immer du dich befindest. Nimm jetzt einen tiefen Atemzug und dann genieß das Leben.
0: Wundervoll, besser hätte ich nicht schließen können. In diesem Sinne, bis bald.
1: Ciao.